0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von du Duet Gamer. In der Folge kommt wieder eine Tag- ist wieder eine Tag Folge. Mach kurz einen Cut und dann geht's auch schon los. Bis gleich. So, hier bin ich ja. Das, jetzt geht's auch schon los. Und ähm, die Folge heißt die Schlaus das schlauste Lager aufjagt. geschrieben von einem Schwarzen Bocklin. Hallo liebes Tagebuch. Ich schreibe hier wieder. Ein schwarzer Bocklin. Heute heute ging ich mit meiner Truppe auf Jagd. Und zwar wollten wir Wildschweine Rehe und noch alles andere, was gute Beute hinterlässt, sagen ähm, Denn ja, wir bräuchten unbedingt wieder Vorrat. Und der Blutmond ist der gestern doch nicht erschienen. Keiner weiß genau warum, aber heute waren wir uns ganz sicher, dass er sch scheinen sollte, also sagen wir, bevor wir auf Jagd gehen, noch ein paar Lieder. Dann gingen wir los. Als erstes fanden wir ein Wildschwein. Äh, wir wollten es angreifen, doch er, es kam uns zuvor und Stoß mit zurück. Doch er hatte sich mit dem Falschen angelegt. Hätte er einen Blauen getroffen, hätte er, hätte er vielleicht den Blauen umbringen können. Doch mich, da, mu da musste er schon früher aufstehen. Ich verpasste ihm einen saftigen Schlag er und er fiel kreischend zu Boden. Ähm, er hinterließ ein paar Grillwild, er, hieß paar, er hinterließ ein bisschen Fleisch und ja, doch mit einem Wildschirmfleisch wollten wir uns noch lange nicht zufriedenstellen. Wir gingen also weiter. Dann, dann begegneten wir einer Truppe Exilfosse. Und zwar einem goldenen, zwei blauen und einem roten, äh, einem grünen, ähm, die ebenfalls auf Jagd waren. Ähm, Besonders häufig kamen die im Wald nicht vor. Aber, aber trotzdem, wir stritten uns, denn, denn sie wollten die wollten haben auch das wird gesehen und wollten es gerade mit Bögen abschießen als als wir kamen und es erlegten und das Fleisch einsammelten. Das Fleisch rutschte mir aus Versehen aus der Tasche und die Axaifosse wurden wütend. Wir ähm, die Axaifosse ähm, wollten drohten uns mit ihren Speeren doch wir zogen unsere Bock und Bocklanzen und Bockstücke. Der goldene Bocklin stellte, sie stellte sich vor uns und sagte, Ey, haut ab, wir haben das man erlegt, also, ihr habt ihr nichts verloren. Die ähm, die waren da aber ganz andere Meinung. Ähm, sie sie, fing, sie griffen den goldenen Bockel mit ihren Lanzen an. Doch der goldene Bocklin wurde getroffen, verlierte ein bisschen Leben, aber konnte den nächsten Schlag ausweichen und, und verpasste dem roten, ein, äh, dem grünen einen saftigen Schlag, den niederstreckte. Ähm, erschrocken sahen die Seifosse, dass, dass ihr Kamerade wieder im Lager zurückkommen würde, weil Blutmund war, aber das war ganz weit weg von dieser guten Jagdstelle. Ähm, die Zeitfusse kam, ähm, wurde erst jetzt bewusst, dass das wenn ähm, die Bocklins sie alle niederjagten, dass sie dann nicht mehr vom Jagen hätten, denn sie müssten erstmal wieder hierher laufen. Also was vielleicht doch nicht so eine dass mit dem kommen will. Ähm also wollten sie Experten Zeit hier vorschlagen, dass, dass ähm, sie das Grill mit behalten, dass die das mit behalten dürfen, aber dafür, ähm, sie das dafür, dass dafür Sie in diesem Wald jagen dürfen. Aber der goldene Bocklin, dem goldenen Bocklin und uns anderen Bocklins gefiel das nicht. Wir, wir äh, schauten grimmig und knurrten. Ähm, doch, doch, ähm, wir, Zeit, was wir hatten anscheinend keine Angst. Waren der goldene nicht? Der goldene sagte: Pah, wenn, äh, wenn wir uns schon prügeln, gewinnen doch eh wir. Ähm, der goldene Bocklin sagte: Und wenn schon. Wir kommen heute Abend eh zurück und, und dann werden wir euch, wenn ihr noch hier seid, werden wir euch dann eine saftige Quittung erteilen. Der goldene ex lachte. Haha, dann versuch's doch. Noch der goldene Bockling sagte. Ähm, von mir aus gerne. Aber ich würde euch trotzdem raten, eure letzte Chance zu nutzen und an den Kürzern zu ziehen. Aber Xyphers lachte nur. Na gut, aber ihr werdet schon noch sehen. Die wollten sich machten sich davon. Wir Bockleins dachten uns nicht aber und wollten in die andere Richtung gehen. Doch plötzlich hörten, hörten wir einen Pfeil ansaugen, genau die Nacken von dem blauen Bocklein landete. Er fiel zu Boden. Er war zwar noch nicht tot, aber noch ein weiterer Schlag oder Pfeil. Er würde sterben. Wir stellten uns vor, die Exilforste. Mit den Lanzen griffen sie uns an. Wir verpassten auch mit unserem Bocknern zu einem Bockstocken ordentliche Schläge. Der goldene Bockner war, war dennoch schlau und nicht unbedingt nicht unbedingt aggressiv. Er schnappte sich ähm, er schnappte den goldenen Streif schlug ihn seine Waffe aus der Hand und und hielt ihm den Bockstock vor die Kehle. Er sagte: Ein Schritt weiter oder noch ein Schlag und euer Anführer wird sterben. Und die anderen wussten, wenn das passieren würde, hätten sie keine Chance mehr. Also mussten sie wohl oder übel die Verwachen niederreden. Doch, doch die Bocklins waren nicht dumm, denn die Bocklins schlugen die, schlugen die ähm, Exilfers einfach platt. Nur der goldene Exilfers war noch nicht tot. Aber auch den wollten sie nicht am Leben lassen. Und der goldene Bockling sagt, adieu und verpassen ein paar Schläge und die anderen stochen mit ihren Lanzen und schlugen auch mit ihren Bockstücken. Endlich war der goldene Excalibur tot. Sie sammelten alle, ähm, alle Excal Schwänze, -Schwänze und alles, was über über das geblieben ist. Ein. Es war nicht sie waren nicht gewohnt, diese Sachen zu braten und zu essen, aber aber wenn sie die schon hatten, dann würden sie die auch essen. Denn das war schließlich ihr Jagen. Die Bande ging weiter. Im Wald waren sie die stärksten Jäger. Aber auch in Zeit, was waren, befürchtete Jäger. Aber, aber, aber die Bocklen noch mehr. Jeder kannte diese Bande. Ähm, da entdeckten sie eine Ring mit ihrem Kind. Das Mutterring ähm, versuchte ihr Kind zu beschützen. Doch, ähm, doch es waren einfach zu viele. Sie sah das allein schwarzer Buckling zu stark und von der anderen Seite kamen noch zwei blaue und schließlich sprang er noch der Goldene hin und dann und dann wusste sie sie war in die Fänge von der Bande geraten und so schnell würden sie und sie würden sie nicht wieder freilassen sie wollte nur nicht dass ihr Kind sie sagte ihr mich ab aber das, das bitte mein Kind laufen aber der goldene bocken lachte nur und ich auch denn alle äh, Bocklins und so wussten, dass ihre Kinder viel leckerer schmecken als, als Erwachsene wäre. Trötchen Trittchen wollte das Mutterin nicht freigeben. Doch doch, ich ging nach vorne und schlug das Mutterin mit meinem Bockstock zur Seite. Nicht besonders hart, denn ich wollte nicht, dass es sofort stirbt. Normalerweise reden wir nicht mit Regen, aber äh, weil wir so eine große Nase hatten, können wir mit der Nase auch Geräusche äh, machen, die Manche andere Tiere, die ebenfalls diese, Nasen, diese Nasensprache können, ähm, mit denen wir sprechen können. Dann das Kleinere wollte fliehen, doch doch der blaue Bocken verpasste dem einen schwachen Tritt, dass es zurück in die Mitte von uns fiel. Wir machten einen engen Kreis. Ich, ich hatte das Mutter mir um die Schulter ähm, ähm, gehängt, wenn es so wäre, als unmächtig und nahm auch das Kind zum Lagerfeuer und setzte sich zum Lagerfeuer, das Mu als Mutter auf aus und aufwachte, war es schockiert. Hier stockte den Atem, denn sie sah wie ihr Kind, den sie sah ihr Kind kurz, wie ihr Kind ähm, am Stock über dem Feuer gebraten wurde und bevor sie reagieren konnte, ein kleiner Schub und sich fiel ebenfalls ins Feuer und Bock gebraten und aß diese Leckerei. Dann erzählen sie sich noch Geschichten und warteten auf den Blutmond. Kapitel 4 Ende. Ähm, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.